2: Das sind gerade hier. Ja. Hättet ihr Lust, mir kurz einen O-Ton dazu zu geben? Dann können wir das mal was hier passiert und ob ihr euch irgendwas wünscht, ja. was irgendwie Leute dagegen tun.
0: Ich wünsche, dass diese das Scheiße ja aufhört. Es gibt gar keinen Grund, irgendwelche äh, Leute okay. zu kontrollieren, sage ich jetzt mal so. Wisst ihr, wisst ihr, wie lange das schon
2: geht hier? Äh, mindestens
0: drei, vier Wochen oder so schon.
2: Und habt ihr eine Ahnung dazu, wie lange das jetzt noch so sein soll?
0: Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn es nach denen geht, wahrscheinlich ja. dauerhaft.
2: Dann vielen, vielen Dank, dass ihr das hier macht und dass ihr irgendwie die Leute wissen lasst,
0: dass es Aufmerksamkeit
2: auf der ganzen Scheiße ja. gibt und hoffen wir, dass bald auch. Wird. Wie regelmäßig passiert es hier? Ja. Also
0: wenn das nächste Montag sich nicht verändert hat, die Lage wird es wahrscheinlich wieder mit Kontrolle umgehen. Vielen ja. Dank und cooles durchhalten bei euch. Wir sind heute hier, weil es am Bahnhof ein auf Racial Profiling basierendes, also der Kontrolle von Menschen explizit aufgrund äußerlicher Merkmale, äh, 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 basierendes äh, ähm, ähm, Durchsuchungsregime gibt, dass Menschen aus den Zügen gezogen werden, dass Menschen an der Weiterreise gehindert werden, dass deutsches und europäisches Recht gebrochen wird. Äh, ich bedanke mich wirklich bei allen, die auch in gewissem Abstand um uns herum stehen, die uns teilweise seit einer Stunde schon die Aufmerksamkeit geben, äh, die Bilder von uns schießen, das freut uns immer sehr. Ähm, das machen unsere Eltern immer beklagen, dass sie sehr wenig Bilder von uns haben. Ähm, Danke an allen, die hier sind, danke an allen, die auf diese Umstände Aufmerksamkeit aufmerksam machen und danke an allen, die uns und unseren Redebeiträgen zuhören. Wir sind gekommen, um zu bleiben und wir werden dieses sehr kritisierungswürdige Verhalten weiterhin äh, beäugen und begleiten.
2: Drin haben wir nämlich gerade ein paar Genossis getroffen, so Jugendliche, ja. die sehr engagiert am Schauten waren. Ja, ja. Und die meinten, sie sind hier, weil ihr wöchentlich dazu aufruft. Man ja. könnte ein bisschen was erzählen dazu, was ihr hier macht?
3: Also, wer möchtest du anfangen oder soll ich? Ähm,
0: ja, wir sind, äh, wir sind jetzt in der zweiten Woche hier, wir sind die Gruppe Hope White Resistment. Und prinzipiell sind wir hier, weil in den Zügen von Prag nach Berlin, die durch Sachsen kommen, die die Strecke Bad Schandau-Dresden nehmen, werden Menschen aus den Zügen gezogen, werden Menschen in den Zügen schon separiert, aufgrund eines ziemlich sicheren Racial Profilings. Es handelt sich ausschließlich um Black People of Color und People of Color. Die werden teils in den Zügen schon separiert und eingesperrt, sodass sie auch keine Haltestelle zwischen Bad Schandau und Dresden Hauptbahnhof nehmen können. In Dresden am Hauptbahnhof werden diese Menschen dann aus den Zügen geführt, meist recht ruppig, meist unter, ohne Einhaltung der Maskenpflicht und ähnliches, ohne dass ihnen ihre Rechte oder ähnliches vorgelesen werden und werden dann in ein Gebäude im Dresden Hauptbahnhof gebracht, das alte Marché genannt. Und in diesem Gebäude werden die Menschen dann einer erkennungsdienstlichen Maßnahme unterzogen, einer anlasslosen Kontrolle unterzogen. Also unserer Ansicht nach nicht vertretbar. Die Menschen werden aufgrund eines clan Racial Profilings ausgewählt. Also es ist uns in zwei Wochen Beobachtung noch kein einziges Mal untergekommen, dass eine weiße Person, eine Person, die ähm, nicht dem anscheinend gewünschten Bild entspricht, kontrolliert wird.
2: Das heißt, die Polizisten, wir haben da auch schon welche gesehen, die fahren immer so zu vielen irgendwie schon im Zug mit, habt ihr gerade gemeint. Quasi ab Bad Schandau steigen die zu in diese Züge von Prag und führen dann Leute sozusagen hier schon
3: überwacht. Was versucht ihr dem entgegenzustellen? Wir versuchen eine Öffentlichkeit zu schaffen, weil es aus unserer Sicht sehr äh, an den Menschen vorbeigeht, die ja tagtäglich reisen, die hier einkaufen gehen, die hier ihr Leben leben. Und ich habe gerade mit einer Passantin gesprochen, die komplett entsetzt ist, der überhaupt nicht bewusst war, was hier seit Wochen passiert. Und die schönste Reaktion, die ich dafür gekriegt habe und dafür lohnt es sich, auf der Straße zu stehen, war, was? Davon habe ich überhaupt nichts gewusst. Das ist unfassbar und macht mich so traurig. Und ihr seid hier gerade mit eurem Bus und eurer Soundanlage und euren Transparenten. Macht ihr das wöchentlich oder also wie oft seid ihr hier? Es ist ein Kapazitätending. So oft wie wir es schaffen, so engmaschig wie wir es schaffen, versuchen wir das. Und leider ist in diesem Zusammenhang eigentlich einmal pro Woche zu wenig. Wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Habt ihr Hoffnung darauf, wie man irgendwie diese widerliche rassistische Praxis hier in den nächsten
2: Wochen wieder zum Erliegen bringen kann?
0: Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass unser Protest diese Praxis zum Erliegen bringt. Wir hatten im Vorfeld eigentlich die letzten Wochen geplant, gegen Querdenkende in Dresden zu demonstrieren und hatten das uns eigentlich zur Kernaufgabe gemacht, haben aber dann letzten Endes hierhin äh, organisiert oder haben den Protest hier am Hauptbahnhof organisiert, da ähm, wir der Meinung sind, dass überregionale Medien, dass Medien im Allgemeinen dieses Thema gerade sehr aussparen, wir machen uns ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen darüber. Hier in Dresden wird seit zwei Wochen oder seit drei Wochen eigentlich schon, wir sind ja auch nicht ganz pünktlich mit Beginn der Maßnahmen hergekommen, wird hier mit geltendem Recht, mit deutschem Recht, mit europäischem Recht gebrochen. Der Schengenraum wird gebrochen und wirklich alle schauen weg. Wir haben keine überregionalen Medien, die berichten, wir haben kein denen das zu interessieren scheint. Wir bleiben da, wir werden weiterhin dagegen demonstrieren und werden auch weiterhin versuchen, mehr Menschen darüber zu informieren.
2: Wir haben gerade gesehen, dass die Polizistinnen hier die Jugendlichen, die so Sprechchöre gerufen
3: haben, auf also die Jugendlichen zugegangen ist und versucht hat, die irgendwie zum Gehen zu bewegen. Wie geht die Polizei mit euch um? Also im Rahmen dieser Kundgebung eigentlich sehr kooperativ, kann man sich nicht beklagen. Ne? Und das ist aber eine gängige Praxis, dass solche spontanen Proteste in Dresden relativ schnell versucht werden, niederzurufen, äh, niederzudümpeln, in Repressionen zu nehmen. Und das sehen wir halt auch als unsere Aufgabe an, dass, wenn jetzt hier Maßnahmen stattfinden, dass wir da sind vor Ort und sie stützen können. Dann vielen Dank für eure Arbeit, wir hoffen, dass das hier bald aufhört
2: und alles Gute vielen weiterhin. Danke. Schönen Tag noch, tschüss, danke, dass du da sehr gerne,
4: tschüss. Also, die war letzten Montag hier davor und die war, glaube ich, ganz erfolgreich und da hatten sie sich dann aber auf Gleis 12 gelegt. Und dann hatten wir vorne an dem anderen noch eine Demo äh, im Gleis, haben ein bisschen ausgetestet, ein paar Ballons geschaut ob das klappt oder nicht. Das hat dann auch gut funktioniert. Die Auflage war Feuerlöscher <lacht> <zu verhindern. lacht> dass Ich Weiß nicht, ob ich das so gut überlegt habe. Das war eine Auflage der Bullen. Ja. Nein. Nein, der Versammlungsbehörde und der Polizei. Oh wow. Das sind die meisten Züge, die von Bad Schandau eben aus Tschechien kommen und dann in den Norden weiterfahren. Da ist es halt sehr auffällig gewesen am Anfang. Ähm, dann was auffällig war, also normalerweise ist das ähm, hinten der Teil komplett leer und da steht oben dieser Zaun mit dem Plastik auf dem Balkon und das ist abgeschirmt und da standen ganz am Anfang, ich glaube am 25. Genau, am 25., und 26. standen da auf einmal ganz viele Beamte und guckten halt oben runter und man konnte sehen, dass dort Füße drunter waren. Und die Situation so hatten sie aufgebaut, als die ersten Geflüchteten aus der Ukraine gekommen sind. Da habe ich mich halt zurückerinnert. Genau. Und dachte, hm, was passiert denn da? Und dann bin ich einfach neugierig darüber gelaufen, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Genau, und dann ähm, war das halt so, dass man hier oben, hinten, da wo jetzt der Tisch aufgebaut ist, konnte man halt hinten reingucken. Und dort sah man einfach das so. Ähm, Rechner aufgebaut worden, so Fingerabdruckscanner und mhm. solche Geschichten. So ein erkennungsdienstliches Behandlungsbüro. Genau. Und ähm, das sah einfach merkwürdig aus. Und für meine Kontrolle sah das halt auch komisch aus. Und mhm. dann hast du halt gesehen, wie sie Leute da hochgeschleppt haben. Und dann ähm, fand ich das halt echt merkwürdig. Dann bin ich halt dort hochgegangen, da haben sie jetzt eine Absperrung gemacht. Also die Leute müssen dort quasi warten. Sie können auch einmal noch in den Burger King rein, dann könnt ihr ja rüber auf die andere Seite gucken. Und Sowas brauchst du halt nicht auf, wenn du das irgendwie einen Tag äh, mal schnell machst. ich vorhabe, das längerfristig zu benutzen. Genau. Und am nächsten Tag ging das weiter. Und dann fand ich ein paar Dinge recht entwürdigend. Zum einen ähm, haben sich hier auf der Treppe Leute festgehalten, die mussten sich umziehen, so weiße Anzüge anziehen. Vielleicht waren die Corona positiv, ich habe keine Ahnung, aber das fand ich so, so markierend. Ich war völlig entsetzt. Dann habe ich mir in einer Pause das Gleis dreimal angeguckt. Und habe halt festgestellt, dass sie gezielt Leute rauspicken, die eben nicht kartoffelmäßig aussehen. Und auch nur die Leute am Bahnsteig kontrollieren und im Bahnsteig. Und dann haben sich halt ähm, mehrere Menschen zusammengetan und haben angefangen, den ein bisschen auf die Finger zu gucken. Ah, jetzt ist gesperrt. Also die Polizei hat jetzt wahrscheinlich auch gesperrt, dass man da hoch hat. Normalerweise kannst du hier hoch und kannst dann halt rüber auf den anderen Balkon gucken. Das haben sie jetzt zugemacht. Leider und? können wir da nicht hoch.
2: Und wann war das letzte Mal, dass du das hier offen gesehen hast, diesen, diesen Treppenaufgang bei McDonalds?
4: Äh, Burger King? Am Donnerstag, <lacht> Mittwoch oder Donnerstag war ich das letzte Mal, gucken. Also jetzt erst vor ein paar Tagen? Ja.
2: Also offenbar, das ist natürlich jetzt schlecht, aber offenbar euer Erfolg, dass es immerhin nötig wird für die Polizei, sowas ja, zu unterdrücken. aber sie verstehen ja trotzdem mehr. Ja. Hier haben wir noch die Musik von der Kundgebung heute. Genau. Die Leute haben uns
4: schon erzählt, sie machen das ungefähr einmal die Woche gerade. Genau, und es gibt dann auch, wenn wir Glück haben und uns wieder ein bisschen besser organisieren können, aber Dresden ist natürlich auch ein bisschen schwierig, sich zu organisieren, weil ja jetzt auch gerade parallel eine Nazi-Veranstaltung läuft. Das ist mal recht schwer zu gucken, wo man, wo seine den, wo Kräfte man die Kräfte hat. bündelt. Ja. Ja.
3: Ja.
2: wirklich ein krasser Abend hinbeschaut mal. Wow,
4: ja, Dresden hat schöne Seiten. <lacht> Manche Menschen in Dresden haben
2: nicht nur schöne Seiten.
4: Was ich ganz krass schon. also momentan wird berichtet, ich bin jetzt zwei Tage nicht mitgefahren, dass ausschließlich jeder kontrolliert wird. Das wäre zumindest mal ein Fortschritt. Aber was ich halt erschreckend finde, ist, dass die Bahn Abteile vorhält. Für die Kopfs. Nein für Menschen, die sie rausfischen und die Leute dann in die Abteile einfercht, bis sie in Dresden sind. Schon
2: selber bevor.
4: Ja. Also das ist quasi was, was die Cops wollen und
2: die Bahn stellt dafür bereitwillig ja. will Infrastruktur ja. bereit und sagt, gut, das sind dann die freien Coupés, genau. wo Wir ihr quasi Leute, an, die ihr harassed. Die haben
4: geschrieben, in der Hoffnung, dass die sich da mal einmischen. Und vielleicht, weil ich glaube nicht, dass die Bahn oder auch in dem Fall die tschechische Bahn denen irgendwie zuarbeiten muss. Ne? Ja, das würde mich
2: auch wundern, ja. wenn sie da jetzt wirklich keine Wahl hätten. Hi Heidi, total schön, dass du bereit bist, dich mit uns zu unterhalten über die aktuellen rassistischen Kontrollen in Dresden und um Dresden. Wir sind jetzt selber in den letzten Wochen irgendwie ein paar Mal mit diesen Fernverkehrszügen von Tschechien nach Sachsen gefahren und haben da auch teilweise mitbekommen, dass eben so unglaubliche Bullenpräsenz ist. Die ist ja tragischerweise oft irgendwie in dieser Gegend. In und um Bad Chanda auch und irgendwie mit dem neuen Sächsischen Polizeigesetz das ist das ja alles sowieso immer Aber furchtbar, wie präsent die sind. Aber jetzt gab es trotzdem nochmal einen mega drastischen Anstieg so an Polizeipräsenz und auch irgendwie Massen an uniformierten Beamtinnen in den Zügen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was da gerade passiert?
4: Also es gibt momentan eine Fluchtbewegung, die auf jeden Fall... Genau kann ich auch nicht sagen, wo die Routen langlaufen, aber ich weiß, dass die Fluchtbewegung nach Deutschland respektive in den Norden gehen wird und ähm, die Polizei, die Bundespolizei hat festgestellt, dass sie ähm, sehr viele Menschen in Zügen vorfinden und möchten die halt rausnehmen. Das Problem ist, was jetzt hier passiert in Dresden ist, dass die Leute aus den Zügen rausgenommen werden und ähm, sie dürfen hier dann ihren Asylantrag stellen kriegen aber gleichzeitig alle ein Strafverfahren wegen illegaler Einreise. Und da sie über Drittstaaten eingereist sind oder Drittstaatler sind, die eingereist sind, ist halt die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass sie hier bleiben können, relativ gering. Die Züge, die am Anfang genutzt wurden von den Leuten, gehen halt wirklich in den Norden. Und die meisten, mit denen ich jetzt auch sprechen konnte, wollten halt auch wirklich aus Deutschland raus und noch weiter in den Norden. Ähm, es gibt auch Menschen, die ich gesehen habe, die ganz glücklich waren, dass sie jetzt hier rausgezogen werden und ihren Asylantrag hier stellen können. Also das gibt es auch. Aber die Art und Weise, wie halt der Asylantrag, also im Grunde wirst du ja genötigt, den zu stellen. Das heißt, du hast gar keine Wahl. Es ist natürlich schöner für Menschen, wenn sie sich selber entscheiden können, wo sie ihren Asylantrag stellen wollen. Und in welchen
2: Situationen genau. Und Das heißt, du würdest sagen, dass die Polizei großflächig versucht, zukünftige Abschiebungen nach dem Dublin-Gesetz vorzubereiten, dass sie quasi Leuten schon beweist, dass sie vorher in einem anderen EU-Staat schon waren, um sie dann aus Deutschland wieder abschieben
4: zu können in Zukunft? Naja, du kannst, also das ist Spekulation und das ist Vermutung, weil du kannst halt dadurch, dass du keinen Zugang zu den Menschen hast, sowohl anwaltlichen Zugang nicht hast, es gibt keine Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten, die da irgendwie mit Zugang bekommen, also Bundestagsabgeordnete schon, aber eben nur, wenn sie ähm, vorher sich einen Termin geben lassen, wie Kassem oder Claudia war dann auch da, ist dann aber auch mal mit dem Zug gefahren, aber das Problem ist, du kannst... Inhalten, also es ne, gibt, die haben, die Polizei hält ihre eigenen Dolmetscher vor. Das heißt, ähm, du kannst ihnen auch keine Rechtsberatung geben, was sie tun wollen oder wie sie es tun möchten, dadurch, dass du keinen Zugang hast. Es gab zum Beispiel eine, Entschuldigung, wenn ich jetzt aushole, eine ganz skurrile Situation. Ich habe die Sache, ähm, eine Kontrolle oben, ich nenne das immer Abfertigungsstraße. Das klingt total gemein, aber für mich kommt das so vor, weil diese Bürokratie da oben das Ganze so wahnsinnig entmenschlicht. Ähm, es gab eine Situation, da kam ein junger Mann in einer Dienstkleidung von einem großen Lieferservice in weltweiten und ähm, stand unten und sprach mit den Beamten an der Treppe. Und ähm, das gab dann ein bisschen Tumult und Aufruhr und daraufhin kamen größere mit Mützenbeamten und ähm, die waren männlich wahrnehmbar. Und ähm, er gab dann seinen Ausweis dahin und dann. Es sah so aus, als ob er dort hoch wollte und nicht durfte. Und ähm, als das Ganze fertig war, bin ich ihm schnell hinterhergelaufen und habe versucht, mit ihm zu sprechen. Und da stellte sich raus, dass ähm, dort oben ein junger Mann saß, dessen Vater sein Nachbar in Syrien war. Und ähm, er von diesem Vater angerufen wurde, weil er erfahren hat, dass sein Sohn dort oben sitzt. Und der Vater total Angst um seinen Sohn hatte, weil er nicht wusste, was passiert. Und. Ähm, er gebeten wurde zu übersetzen und er hat sich quasi dort als Dolmetscher angeboten, ist also kurz nach seiner Arbeit direkt dahin gefahren und hatte sich angeboten und die Polizei hat halt gesagt, nein, wir haben unsere eigenen Leute, also wir wollen hier niemanden, der für, für, für jemand anderen dolmetscht und das ist halt, die Polizei ist halt ein politischer Akteur in dem Augenblick und ähm, die machen ihr Schema F und den guckt keiner auf die Finger und es kontrolliert halt keiner und ich, ja. Das ist das. Ja, ich glaube, es geht darum, Leute abzuschieben und Leute weiter abzuschieben. Das ist aber tatsächlich eine Vermutung. Das andere ist eine andere Vermutung, die mittlerweile auch einige Leute geäußert haben. Herr Schuster hat, unser neuer Innenminister, hat einen. Ähm ein Brandbrief an Frau Feser geschrieben, in dem er sagte, Sachsen hätte zu viele Menschen aufgenommen und wir wüssten gar nicht wohin. Nun ist es ja nun mal so, dass Sachsen nicht wirklich viele Menschen aufgenommen hat und da kann man ja auch Tatsachen schaffen und ähm es ist einfach nicht klar, woher dieser Einsatzbefehl kommt. Das ist auch ein Ding, worüber wir uns Gedanken machen müssen, weil ähm, die Polizei hat eine Pressemitteilung rausgegeben, die Bundespolizei Pirna, die auch selber schon verurteilt wurde, rechtskräftig verurteilt wegen Racial Profiling und setzen jetzt hier Beamtinnen ein, die aus Ratzeburg, Blumberg oder sonst woher kommen. Also da kann man ja auch versuchen, ein Urteil zu umgehen. So, und ähm, diese, diese Pressemitteilung, die sie rausgegeben haben, sagen, ja, das gehört zu unseren Aufgaben, die uns der Staat gegeben hat, dass wir das erfüllen müssen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Einsatz, der so generalstabsmäßig geplant ist, ähm nicht ein, eine Auftraggeberin hat, also entweder staatsanwaltschaftlich oder in irgendeiner Form. Und da, da muss auch tatsächlich, denke ich, entweder eine Opposition oder auch andere Bundestagsabgeordnete müssen da die Regierung in die Pflicht nehmen und sagen, hier Karten auf den Tisch. Was ist da überhaupt los? Und was wollt ihr für Zahlen und Fakten schaffen? Weil wir reden hier ja nicht über zwei Personen, die am Tag dort festgesetzt werden. Also eben war es jetzt nicht ganz so voll, aber wir reden von einem Größenmaßstab, was ich bis jetzt beobachtet habe, von 100 bis 200 Menschen jeden Tag, die hier festgesetzt werden und die am Anfang weder, also das klingt jetzt total profan, aber die haben kein Essen gekriegt, die haben kein Trinken gekriegt. Der Auftrag des Staates ist zwei Stunden, haben wir erst ab sechs Stunden müssen wir die Menschen versorgen. Das heißt, wenn die Geld dabei hatten, haben sie Essen bekommen und erst als wir dann angefangen haben, auch da auf die Füße zu treten, wurde trockenes Toastbrot und Kekse gekauft. Das ist alles so, das ist so, ich, ich ich begreife es nicht und was mich halt so wütend macht, entschuldigung, ist, ich das passiert in aller Öffentlichkeit und es wird einfach negiert oder nicht wahrgenommen und was so gestern sind halt Leute ihren Sonntagsspaziergang über den Hauptbahnhof da machen gegangen, und da oben sind Leute zusammengefecht und das macht mich richtig, also es macht mich völlig wütend so. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht zu viel erzählt.
2: Das war ganz fantastisch. Vielen Dank für die ganzen Infos. Würdest du noch ein bisschen mehr erzählen und ein bisschen genauer beschreiben, wie das passiert, wann und wo die Polizistinnen einsteigen, wie viele das sind und wo sie Leute zu kontrollieren anfangen und auf welche Weise. Weil ich glaube, je präziseres Bild Leute davon haben, die das vielleicht auch in Zukunft hören, was wir dann ausstrahlen. desto leichter wird es vielleicht auch für Leute, sich ein Bild zu machen, sich darauf irgendwie vorzubereiten oder zu versuchen, die Situation zu vermeiden. Könntest du uns ein bisschen was davon erzählen, wie genau diese Kontrolle und dieses Racial Profiling, wann und wie das passiert in den Zügen und am
4: Hauptbahnhof? Also angefangen hat das Racial Profiling ganz klar ähm, am Bahnsteig. Auch dort ist polizeiliches Handeln ja dehnbar als Begriff, also da können sie sich ja Dinge ausdenken. Ähm, und... Da war es so, dass man die Abgänge dicht gemacht hat. Also das heißt, am Gleis 3 waren die ersten hauptsächlichen Kontrollen. Das heißt, dort standen jeweils vier Beamtinnen, die verhindert haben, dass Leute hoch oder runter gehen können, ohne dass sie beobachtet oder kontrolliert worden wären. Und dann fuhr der Zug ein und die... Ähm, Kopf stiegen rechts und links, also am Ende und am Anfang des Zuges ein. Einer blieb draußen stehen oder eine und dann wurde von innen durchgelaufen und ähm, am Fenster wurde gezeigt. Teilweise haben ähm, eine bahnbegleitende äh, Personal hat den äh, gezeigt, welche Menschen sie da rauspicken sollen. Also die haben dann so Vorarbeit geleistet und ähm, das dann war halt offensichtlich, also nicht nur, dass sie tatsächlich, die haben ja wenig Zeit. Also der, der Zug steht hier zehn Minuten, muss man sich das vorstellen. Und eine Zugverzögerung sollte es möglichst nicht geben. Also auch das ist bürokratisiert und professionalisiert, was mich wütend macht. Und ähm, dadurch haben sie sich natürlich ganz gezielt Menschen rausgegriffen, die nicht kartoffel bio aussehen. Und ähm, die wurden dann rausgezogen und so krass, wie ich es formuliere, es ist es halt wirklich alles, was dann am Bahngleis nicht mal äh, biodeutsch genug war, wurde auch noch mit abgefasst. Das war dann so ihr Beifang. Das heißt, jeder Mensch, der runter wollte, wurde kontrolliert, musste seinen Ausweis zeigen. Und dann gab es halt auch skurrile Z Szenen, wie ein Streit zum Beispiel um ähm, eine Familie mit griechischen Papieren, wo sie dann eine Fälschung der Pässe unterstellt haben oder sowas. Also ganz, ganz verrückte, skurrile Sachen. Und ähm, was dann sehr offensichtlich war, ist, dass sie auch mit Zivilbeamten gearbeitet haben. Die waren fast alle männlich und die haben sich halt auch selten doof angestellt, also leichte Rucksäcke sahen so aus, als ob sie irgendwie Tagestouris wären, dann aber ihre komischen Sicherheitsschuhe und ähm, die haben dann mit zwei Handys gearbeitet und da war es dann so, als so der erste mediale und politische Aufschrei da war, ähm, konnte man die wirklich sehr vermehrt in Aktion sehen und die haben dann ganz komische Dinge gemacht. Also es gab dann tatsächlich – okay, ich muss ausholen, Entschuldigung – also wir haben es dann, ähm, wir haben verschiedene Ebenen ausprobiert, wie wir ähm, Menschen sensibilisieren können dafür, was da passiert und ähm, wir haben zum einen, sind Leute von uns in die Züge gegangen, sind den Beamten mit Warnwesten hinterhergelaufen, zum anderen, ähm, dafür haben wir Hausverbot und alles Mögliche kassiert, zum anderen sind wir am Bahngleis gewesen, Wir haben ähm, als wir gesehen haben, dass zum Beispiel Pressearbeit bedrängt wurde, also es gab ja auch einen Pressevertreter, der festgenommen wurde vor, äh, vorübergehend und dem sein Ausweis abgenommen wurde. Als wir gesehen haben, dass Pressevertreter bedrängt werden, haben wir ähm, angefangen rumzurufen und andere Leute darauf aufmerksam zu machen, was hier passiert, sodass die Aufmerksamkeit der Kopf halt auf uns lag. Dann haben wir am Bahngleis vor den Zügen ähm, Menschen auf dem Bahngleis angesprochen und gesagt, hören Sie zu, das und das passiert. In Dresden ein zwieschneidiges Schwert, ist sehr anstrengend, aber hat gut funktioniert und ähm, ja dadurch gab es immer wieder in den Zügen jetzt Leute, die gesehen haben oder oh, passiert was, dann nimmt die Polizei was raus und du konntest halt in den Zügen sehen, wie Menschen in den Zügen das gefilmt haben, einfach um das zu dokumentieren und diese Zivilcops, haben sich dann vor die Fenster gestellt, wo Menschen rausgefilmt haben und haben so getan, als ob sie sich vom Zug fotografieren. Und dann ja, habe ich da halt ich den einen.
3: Fürchterlich!
4: Und dann habe ich den, oh, hab ich den einen Kopf auch angesprochen, warum er jetzt die Frau, die junge Frau porträtiert hat. Der war dann ganz aggro und ist ganz wütend geworden. Aber ähm, ja, die haben sie auch wirklich echt selten blöd angestellt. Oder bei, nach der ersten. Ähm, Versammlung im Hauptbahnhof, dem sind diese Zivilbeamten dem Anmelder bis zu seinem Auto hinterhergelaufen, um sein Auto zu fotografieren. Extrem anstrengend, aber das ist die Taktik. Nachdem sich Kasim Taher eingeschaltet hat, wurde die Taktik insofern geändert, dass sie jetzt in Bad Schandau eingestiegen sind. Das hat ihnen mehr Zeit verschafft. Dadurch haben wir unsere Taktik auch geändert, sind dann halt nach mitgefahren, also nicht so häufig und in der Frequenz, was wir hier am Gleis machen konnten, aber da konntest du eigentlich das Gleiche sehen. Also nur Menschen, die nicht erkennbar weiße, helle Haut hatten, wurden kontrolliert und das ganz perfide war dann eben dieses Vorhalten von diesen Abteilen, wo Leute eingesperrt wurden, respektive die wurden leer gehalten, der Zug war eigentlich schon überfüllt. Und als man dann genügend Leute, in dem Fall waren es Familien, zusammengefunden hatte, wurden die in dieses Abteil reingestopft. Zum Schluss waren das irgendwie zwölf und die wurden dann in Dresden erst wieder rausgelassen. Und ähm, ja, das ist halt ziemlich unerträglich. So, jetzt haben sie eine neue Variante gefunden. Das Gleis 12, zum Glück wird da jetzt gebaut, da kann man das nicht mehr benutzen. Aber das Gleis 12 hat einen direkten Zugang zu dem Bereich, den wir eben gesehen haben, mit diesem Plastikding. Das heißt, dort ist es recht schmal, das heißt dort, konnten sie uns auch gut absperren und dort haben sie dann Leute rausgezogen und direkt an die Seite reingeführt, sodass die gar nicht mehr unten lang mussten. Also weil dort unten ist ja noch mehr Beobachtung und wir könnten denen ja auch noch mehr auf die Füße treten, genau.
2: Und das heißt quasi, wenn das jetzt so passiert ist, dass die Polizei mit irgendwie ungefähr zwölf, glaube ich, Beamtinnen wahrscheinlich pro Zug, sechs vorne, sechs hinten, in die Züge in Bad Tandau rein reingeht und dann sind die Abteile schon leer gehalten von der Deutschen Bahn, ich in dem Fall, so dass sie dann da irgendwie Leute festhalten können, brutalerweise. Das heißt, es gibt irgendwie eine stillschweigende Kooperation von entweder dem Zugbegleitpersonal oder von der Deutschen Bahn an irgendeiner Stelle mit der Polizei. Hast du da Ideen, was man da dagegen tun
4: könnte? Also wir haben als Initiative, wie auch immer wir uns jetzt nennen, das ist einfach alles zu schnell entstanden, haben wir mit Mails an verschiedene Vertreterinnen von Proban geschrieben, weil also selbst dieses rauspicken von den Leuten und die Zugbegleiter, die darauf hinweisen, dass dort Menschen sitzen, die vielleicht in deren Profil passen, ist meiner Ansicht nach auch schon eine Datenschutzverletzung, weil das kannst du nicht tun. Also man gibt keine Daten von Fahrgästen raus, das geht gar nicht. Und da haben wir an Proban geschrieben in der Hoffnung, dass die eben genau dort Fahrgastrechte vielleicht umsetzen. Und da wäre es natürlich wünschenswert, wenn da noch ein paar Leute mit. Mehr auf den Tisch schauen
2: Dann hier nochmal der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr irgendwo in Sachsen an Bahnen-Informationsschaltern vorbeikommt, sprecht doch auch das Personal dort mal an, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, beim Arbeitgeber Druck zu machen, dass sie da diese rassistische Praxis irgendwie zu unterlassen haben. Und natürlich auch an alle Leute, die mit der Ceske Drahi unterwegs sind, vielleicht auch zwischen Prag und Dečín mal nachfragen, was da Sache ist. Ähm, die Initiative, die du gerade beschreibst, oder wenn du sagst, wir versuchen dort der Polizei auf die Finger zu schauen, ihr habt euch spontan zusammengefunden, als das vor ein paar Wochen so Mitte, Ende August losging?
4: Naja, ich bin ja auch in Dresden relativ lange politisch aktiv und dadurch kenne ich halt relativ viele Leute und ähm, habe halt einfach versucht, so viele wie möglich zusammenzusammeln. Das war auch großartig. Ich hatte am Anfang eher mit mir selber und meiner Wut zu kämpfen und ich glaube, die hat einen guten Kanal gefunden und ich habe auch jetzt das Mandat dann bekommen, mit euch sprechen zu dürfen, sozusagen.
2: Uns sehr. Gut. Habt ihr Vermutungen zu der Perspektive dieser ganzen Gräulei hier, wie lange das sich noch ziehen wird? Habt ihr dann Vermutungen zu, mit diesen rassistischen Kontrollen hier zwischen Bad Schandau und
4: Dresden? Also wir können nur aus den Veröffentlichungen ziehen, die jetzt ähm, journalistisch oder von, von PolitikerInnen gemacht worden sind. Und auch den Angaben. Ich gehe jetzt noch, also insgesamt war es ab dem 25.8. für fünf Wochen wohl angesetzt. Ich gehe jetzt also mindestens noch von zwei, drei Wochen aus, die sie kontrollieren werden.
2: In diesen zwei, drei Wochen, ähm, du meintest ja, manchmal versuchen sie Leute direkt an euch vorbeizuleiten über dieses gleich zwölf oder sowas, aber manchmal gibt es ja Situationen, wo ihr da die Polizei bei ihrer Arbeit, ich man mein, mag es gar nicht so nennen, irgendwie beobachtet, wie sie da irgendwie Leute schikanieren und festhalten. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen damit gemacht, was sich lohnt zu tun, um, auch wenn man die Situation schon nicht vermeiden kann? für die Betroffenen, die vielleicht nicht geschafft haben, sich drum rumzusneaken zu sneaken, irgendwie, wie man die Konsequenzen der Situation ein bisschen mildern kann für die Betroffenen. Das ist vielleicht auch was, was Leute nachahmen könnten, die sich ein Beispiel nehmen wollen an euch.
4: Also wir haben eine Idee, die wir tatsächlich ähm, momentan aus Zeit und Geldmangel und ähm aus Ressourcen nicht umsetzen können, wir würden gerne Wasserflaschen bedrucken in Deutsch, Englisch, Arabisch, Französisch mit ähm, einem Hinweis auf Rechte für Menschen und würden das, wenn sie festgesetzt sind und an uns vorbeikommen, ihnen gerne zugeben. Wenn sich da jemand findet, der uns das machen will, total gerne, aber das ist so, das ist, ja, es brennt halt mal wieder an allen Ecken in, in Dresden. und da dafür bleibt einfach keine Zeit. Ne? Also die Idee finde ich eigentlich ziemlich großartig. Und es gibt noch zwei, drei andere Ideen, aber da darf ich leider noch nicht drüber sprechen. Das
2: respektieren wir gerne. Falls sich jetzt Leute finden, die Wasserflaschen bedrucken oder zumindest Geld dafür akquirieren wollen würden oder sowas, wie könnten die sich an euch wenden?
4: Wir haben keine Erreichbarkeit. Es tut mir echt leid.
2: Dann müssen die halt einfach im Dresden am Hauptbahnhof vorbeikommen und nach euch Ausschau halten, die ihr da versucht zu intervenieren. Gibt es sonst noch aus euren ganzen Beobachtungen von, wenn ihr sagt, ihr seid auch die Züge mitgefahren und ihr seid hier ja auch irgendwie sehr viel präsent und beobachtet die ganze Lage, gibt es Dinge, die man Leuten, die reisen von Tschechien nach Deutschland und keine weißen Privilegien haben. POC-Reisenden äh, gibt es Tipps, die ihr den Leuten geben könntet,
4: wie vielleicht diese rassistischen Kontrollen zu vermeiden sind. Also ich denke, man kont die Kontrollen vermeiden, werden sie nicht können. Da liegt es einfach am, ähm, wie flächendeckend die dann sind. Aber der beste Tipp, der auch stellenweise gut funktioniert, leider, also ich weiß nicht, wie die Vernetzung nach Tschechien aussieht. Ich weiß, dass da gerade Leute dran arbeiten, aber ich kann da auch gerade noch nichts zu sagen. Aber der, der heißeste Tipp ist tatsächlich, in Bad Schandau auszusteigen, sich mit dem Bus oder der S-Bahn nach Dresden zu bewegen und im Dresdner Neustadt einsteigen und dann in Ruhe zum Norden weiterfahren.
2: sollte vielleicht auch so über Lieberetze und Cottbus oder so, vielleicht auch Routen wählen, die gar nicht über Dresden gehen, wenn man irgendwie vom Einland ins andere fährt. Und äh, vorn hattest du was erwähnt, dass zu bestimmten Tageszeiten die Präsenz von Polizei
4: nicht so hoch ist in den Fernzügen. Kannst du das noch mal sagen? Ja, also zu den Schichtwechselzeiten, die sind momentan irgendwie um die Mittagszeit bis Nachmittag. Da ist hier relativ wenig Präsenz. Und das denke ich aber, also ich denke, dass die Einheit, die jetzt da ist, auch nur noch bis Freitag da sein wird. Danach wird sich das noch mal ändern. Da muss man einfach gucken, wie dann die, die Wechselzeiten sind. Ja, und ansonsten gibt es immer den einen oder anderen netten Twitter-Account, der was raushaut. Wenn das übersetzt wird, das wäre natürlich auch super, dass die Leute Infos kriegen.
2: Und seid ihr schon mal an Leute rangekommen, die sozusagen, nachdem sie da über stundenlang ohne Wasser, ohne Essen festgehalten wurden, wieder entlassen wurden? Seid ihr schon
4: mal an Leute rangekommen, die quasi durch diese Schikane gegangen sind? Es gibt Leute, die nach diesen Kontrollsachen, die sie dort vollführt haben, ähm, kriegen die eine sogenannte, ich weiß nicht, wie das heißt, bla 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 mit A-Bescheinigung, die kriegen dann quasi Papiere mit der Auflage, sich irgendwo zu melden. Mit denen kannst du dann ganz normal reden. Das Problem ist, dass die Erstaufnahme in Dresden so voll ist, dass die niemanden mehr aufnehmen können. Das heißt, nach der Maßnahme werden viele abtransportiert nach Leipzig. Das heißt, du kriegst dort auch keinen Zugang gerade. Ich weiß nicht, ähm, welche Erstaufnahme danach zuständig ist. Und es gibt viele unbegleitete Minderjährige, die werden direkt ans Jugendamt überstellt. Da gibt es eine spezielle Aufnahmestelle. Zu den Kiddies kriegst du auch keinen Zugang. Das ist halt wirklich schwer. Aber du kriegst, die sind halt untereinander alle gut vernetzt. Und wir hoffen halt, dass wir irgendwann mal einen guten Zugang zu der Community kriegen, einfach um da Infos weiterzustreuen.
2: Alles klar. Und so Leute, die, die nicht Asylsuchend sind oder die nicht irgendwie auf der Flucht sind, sondern die ihren Wohnsitz zum Beispiel in Deutschland oder in Nordeuropa haben oder in Tschechien und halt Leute auf Color sind. Und gibt es da Leute, die so versuchen, sich gegen diese Kontrollen noch im Nachhinein mal zu beschweren? Also Leute, die quasi dann danach nicht in diese Mühle des Asylverfahrens, der Erstaufnahmeeinrichtung und so weiter kommen, sondern dann einfach ihre Reise nach zum Beispiel berlin Gesundbrunnen und Hamburg-Altona und wo die Züge halt hinfahren, fortsetzen.
4: Habt ihr da mit Leuten schon mal Kontakt gehabt? Ich habe nur von zwei Personen gehört, die mit einer Bekannten Kontakt hatten. Der eine hatte, glaube ich, einen britischen Pass und der andere hatte einen deutschen Ausweis und die haben sich übelst darüber aufgeregt und haben sich dann lustig gemacht. Ich weiß aber nicht, was im Nachgang passiert. Ich meine, das Problem ist halt einfach, dass du Racial Profiling halt nachweisen musst. Du musst es ihnen nachweisen und wer, wer macht sich dann im Nachgang die Mühe? Und ja, diese Stigmatisierung kotzt mich an und diese Bürokratisierung kotzt mich an, aber du kannst es halt prima im Zug nachweisen, wenn es passiert, aber du kannst es halt nicht am Bahnsteig, du kannst es nicht am Bahn Gleis, du kannst es nicht in den Querbahn steigen oder in der Halle richtig nachweisen. Du könntest es halt nur nachweisen, wenn du wirklich immer beobachten würdest und immer dokumentieren würdest und das schaffen wir nicht, das können wir auch gerade nicht abdecken. Also ich, ich, ich auch wünschte auch mir auch den Kontakt, Realität. aber dazu gehört halt auch Mut. Ne? Also ich glaube, jeder von uns hatte schon mal Spaß mit der Polizei und ähm, dagegen vorzugehen ist nicht wirklich einfach.
2: Vielen, vielen Dank, dass du auch in der alltäglichen Prävention, die du hier bist, auch das nutzt, um Leute zu unterstützen und versuchst, die Polizei da ein bisschen irgendwie in ihre Schranken zu verweisen, dass sie nicht einfach schalten und weiten können, wie sie wollen, so menschenfeindlich, wie sie sich das vorstellen. Vielen Dank nochmal von uns auf jeden Fall für eure ganze Arbeit.
4: Danke, dass ihr das verbreitet. Das freut uns sehr. Wir haben versucht, auf mehreren Schienen anzugreifen. Also das war so unsere Strategie. Einmal die Variante Sand im Getriebe, sprich die ganzen Demos, die Kontrollen, das Monitoring, was wir selber durchführen. Deswegen, wir haben uns Copwatch watch genannt. Das fand ich auch sehr lustig, egal. Also das war so die, die eine Schiene. Die andere Schiene war natürlich ähm, parlamentarisch versucht, so große Wellen zu schlagen wie möglich. Da freue ich mich wahnsinnig, dass da auch sehr viele Parlamentarierinnen ähm, drauf eingestiegen sind. Ähm, und die nächste Schiene ähm, war dann auch äh, diese journalistische Aufarbeitung. Und da hätten wir uns tatsächlich gewünscht, dass größere Outlets, ähm, sowohl in Printversion oder Sonstiges, sich darum kümmern. Und wir haben von einigen Journalistinnen das Feedback gehabt, denen kann ja nichts Besseres passieren. Und das hat mich echt wütend gemacht. Also da, da wünsche ich mir einfach, dass Leute vielleicht medial noch mal Druck machen, weil das ist nicht in Ordnung, was hier passiert. Und das ist nicht alltäglich. Und wenn wir genau den Teil als alltäglich hinnehmen, was kommt denn als nächstes? Also was ist die nächste Eskalationsstufe? Wo lassen wir uns noch weiter beschränken? Und das müssen Leute wahrnehmen lernen. Punkt.
2: Hallo, du bist jetzt in den letzten Wochen auch viel von der Tschechischen Republik nach Deutschland gefahren über Dresden in genau diesen zweistündlichen Eurocity-Trains, die die sind, die immer kontrolliert werden. Was bedeutet das für dich, dass diese Kontrollen hier seit ein paar Wochen und noch für ein paar Wochen stattfinden?
1: Also ich bin eine Person of color und EU-Staatsbürger. In diesem Sinn ist es nichts Neues für mich böse, nicht. Es ist eher nur anstrengender, weil es anders organisiert ist und es trifft plötzlich super viele Leute, die halt wegen diesen Kontrollen andere Probleme bekommen und es ist einfach ein andere Ausdruck von diesem strukturellen Rassismus hier an der Grenze, dieser mit welcher sich diese Kontrollen passieren, ist auch wesentlich größer. Deswegen ist auch diese Wahrscheinlichkeit, dass ich kontrolliert werde, auch wesentlich größer. Also es ist natürlich anstrengender und es ist auch anstrengender zu sehen, dass Menschen, die halt nicht die Privilegien wie ich habe, halt dann sehr schwer davon betroffen sein können. Das ist für mich anstrengend aus antifaschist und solidarischen Menschen, dass sich da etwas auch passiert. Ist keine große Überraschung bezüglich zu diesem neuen polizeilichen Gesetz. Was ich besonders Skandal finde, ist diese Rolle von deutsche Bahn. Ich als Person of Color kann mich keine Glaube an Rechtsstaat leisten, natürlich. Aber trotzdem, in ihrer eigenen Logik, ist es etwas zu komplett daneben. Und äh, auch in Bezug zu dieser Geschichte, also Reichsbahn, Deutsche Reichsbahn war mitverantwortlich als Infrastruktur für Ermordung von Millionen Menschen in KZs Und wenn jetzt plötzlich äh, da gibt es äh, irgendwelche leere Coupés, in welche Leute in, in ihrer Freiheit angeschränkt wurden, und zwar nur auf dem Grund von Racial Profiling, wo die halt in überfüllten Coupés dann plötzlich äh, irgendwohin in polizeiliche weitere Maßnahmen führen. Ich will das nicht vergleichen mit NS-Zeiten natürlich, aber es fühlt sich wirklich bitter und es ist einfach skandalös und das ist auch mein Appell. Ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Rolle von Deutsche Bahn zu zu benennen und darauf auch reagieren, entweder mit irgendwelchen Protesten bei Deutsche Bahn, aber auch zum Beispiel bei irgendwelchen direkten Aktionen. Ich glaube, es ist einfach ein Spektrum von unseren anarchistischen Tätigkeiten darauf auch reagieren zu können. Gibt
2: es Sachen, die du versuchst, um so ein bisschen die Konsequenzen für dich zu mildern oder gibt es Dinge, die dir helfen, wenn du diese Reisen machst, auch mit der Gefahr sozusagen dort am Dresdner Hauptbahnhof damit konfrontiert zu sein mit diesen rassistischen Kontrollen? Dinge, die dir selber helfen, die du vielleicht auch anderen Leuten empfehlen könntest?
1: Also mir hat sehr geholfen das Wissen, dass da von Ort Menschen gibt, die sich dagegen organisieren, die dagegen so aufmerksam versuchen zu machen. Das ist schon an sich sehr so stärkend, weil das, was bei diesen Momenten von Racial Profiling oder überhaupt irgendwelchen rassistischen Begriffen sehr verletzend und sehr anstrengend ist, ist meistens diese so Unaufmerksamkeit von dem Weißprivilegierten oder irgendwelchen Publikum, das heißt, diese Einsamkeit in solchen Situationen ist sehr anstrengend normalerweise und wenn ich jetzt sehe oder weiß, dass da Leute sind, die solche dagegen organisieren und versuchen, die Polizei richtig zu begleiten oder die sogar bei der Arbeit zu stören, das finde ich richtig gut und ich würde gerne mich für diesen Einsatz bei den Menschen, die das machen, richtig vom ganzen Herzen bedanken. Das bedeutet mir aus Person auf richtig viel sonst was ich so selbst so machen kann halt andere Wege zu wählen ist eine von Optionen, also irgendwie andere Mittel zu wählen halt mit dem Verkehr in der Verkehrsnetzab durch diese Region. Die andere Option ist auch sich dagegen irgendwie so vorbereiten, zum Beispiel mit irgendwelchen Einschätzungen von eigenen Ressourcen. Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit auch versucht, die Polizei bei den rassistischen polizeilichen Kontrollen anzusprechen, die irgendwie voll labern oder ironisch irgendwie so kommentieren oder sogar beleidigen und so. Ich habe auch schon ein paar Anzeigen von der Polizei kassiert. Ich habe also die Polizei angezeigt. Es gibt richtig ganze Spektrum, was zu tun. Es gibt auch ganze Spektrum, was nicht zu tun. Also wir als Person of Color, die das Racial Profiling immer erleben oder erleben können, haben halt andere Positionen. Wir müssen uns auch Lernen, wählen zu schaffen, was sie machen und nicht machen. Und nicht nur einfach sich so gezwungen zu fühlen, etwas zu machen. Und unsere aus ihnen sollten sich mehr verpflichtend fühlen, in solchen Situationen erst unsere eigenen Ideen zu respektieren, die zu begleiten und auch mehr aktiv dabei zu sein. Wenn ich sehr überfordert war von dieser Vorstellung oder von dieser Tatsache, dass ich durchreisen, durchreisen musste, ich habe mir eine solidarische Person von Dresden organisiert und diese Person hat mich eigentlich fast telefonisch begleitet bei dieser Durchreise durch Dresden. Ich glaube, das war auch eine ganz gute Idee, das hat mir sehr geholfen, dass da solidarische Personen oder solidarische Menschen vom Ort waren, die mich zum Beispiel unterstützen konnten, wenn ich das gebraucht hätte. Wie gesagt, ich würde mich gerne bei allen Menschen, die sich dafür interessieren und das halt auch real begleiten, diese ganze fürchterliche polizeiliche Kontrolle jetzt zurzeit, Wirklich bedanken. Es bedeutet mir sehr viel, dass es Menschen machen.